0: Herzlich willkommen zu einer taufrischen Podcast Aufnahme aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und heute geht es hier um Musik, die man so nicht alle Tage in der Kölner Philharmonie hört. Die Künstlerin, die mir gegenüber sitzt, hat im Oktober ihr Debütalbum veröffentlicht, mit dem sie am 9. November auf der Bühne zu Gast ist. Herzlich willkommen, Trace. Hallo. Schön, Danke. dass du da bist, Trace. Danke sehr. Normalerweise habe ich ja die komfortable Situation, dass ich ein bisschen durch die Gegend google und recherchiere mir schon mal vorab so ein bisschen ein Bild mache. Und ich gebe ehrlich zu, ich gehe mit einer großen Neugier und Offenheit in dieses Gespräch, denn ich habe nicht allzu viel gefunden bis <lacht> auf die Konzertankündigung mhm. und bin deshalb wahnsinnig gespannt, dich jetzt hier live vor dem Mikro quasi kennenzulernen. Danke. Ja, schön, dass du da bist und dieses... Debütalbum, Das ist ja quasi wirklich taufrisch entstanden. Mhm. Und ich glaube, die Songs darauf sind auch noch relativ frisch, oder?
1: Äh, ja, die Songs sind relativ frisch, aber auch also für mich schon wieder relativ alt, weil ich das Album Anfang letzten Jahres fertig gemacht habe. Und seitdem ist einfach sehr viel Zeit vergangen, die vergehen musste, damit das quasi so fertig werden kann, dass es veröffentlicht werden kann. Und es gab so sehr viele Steps dazwischen, wie... Artwork zu finden, Videos voll zu produzieren für das Album oder für die Singles. Ähm, es gab so verschiedene Prozesse darüber, wie das Album veröffentlicht wird, also ob es quasi einen Support gibt, ob es ein Label gibt. Ich habe sehr lange versucht, ein Label zu finden und keines gefunden. Ähm, deswegen hat es so sehr lange gedauert, bis es so zu dem Punkt kam, kam dass ich so sagen konnte, jetzt will ich es veröffentlichen oder ja ab einem bestimmten Punkt gesagt habe jetzt bin ich ready jetzt habe ich so ein bisschen Support für Promotion und kann aber auch nicht länger warten weil die Songs dann schon für mich so wie zu alt sind und musste das dann irgendwie jetzt also jetzt war so der späteste Zeitpunkt wo es rauskommen konnte also für mich deswegen für mich fühlt es sich schon so relativ alt an weil das Album ist letzt, Anfang letzten Jahres fertig geworden es ist zu so an einem anderen Punkt in meinem Leben ich bin in Transition das heißt, dann vergeht auch Zeit nochmal anders, man dokumentiert Sachen, die dann plötzlich schon nicht mehr stimmen oder sich anders anfühlen in dem eigenen Körper, was auch total okay ist. Und ich bin damit voll integer, also ich mag das Album richtig gerne und ich, und ich liebe auch die Songs und die haben alle so eine sehr wichtige Position in meinem Leben und in, meinem, in meiner Transition und aber auch in meinem Repertoire sozusagen. Ja, aber ich bin auch froh, dass es jetzt draußen ist und dass ich jetzt so andere Sachen machen kann, weil es gibt schon so zwei andere Alben, die in Arbeit sind und ich habe sehr viele Konzerte seitdem gespielt, bei denen ich auch viel neuere Songs spiele. Deswegen ist es für mich auch so gut, dass dieser Release für mich auch ein Release sein darf und auch, dass ich dadurch auch loslassen darf von dem Material.
0: Wenn du sagst, dass das so eng mit dir selber auch verknüpft ist, mit deiner Transition, mit dem, mit dem Lebensgefühl, das du in der Zeit der, des Songschreibens hast... Ist das so ein bisschen wie ein Tagebuch schreiben auch für dich, wenn du einen Song schreibst?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt so, also es gibt dann verschiedene Arten von Songs, aber ich glaube zum Beispiel die Songs von diesem Album sind so sehr persönlich, sehr nah an mir dran, sehr nah nur mit mir. Also deswegen, es gibt, oder es war mir, glaube ich, an irgendeinem Punkt wichtig, so zu entscheiden, dass es eigentlich keine anderen Menschen auf diesem Album gibt. Also das ist ich habe die Songs alle geschrieben, ich habe die Songs alle komplett aufgenommen, ich habe die Songs selber ingeniert quasi zu Hause, ich habe alles selber produziert, ich habe alles selber gemischt, ich habe alles selber gemastert und das war mir, glaube ich, so für das erste Album auch so wichtig, weil das für mich so ein bisschen wie so ein Empowerment-Prozess auch war. Oder also ich habe ja eine relativ späte Transition, also ich bin so fast 30 gewesen, als ich angefangen habe zu transitionieren, und das heißt, man hat eh so ein Gefühl von äh, ganz viel Zeit ist irgendwie verloren gegangen oder verschwunden gegangen oder ist so unsichtbar geworden oder man wird selber so unsichtbar und man muss sich erstmal wieder so sichtbar machen ähm, durch, äh, ja, durch die Transition und durch bestimmte Prozesse, was auch immer jede Person dann für sich entscheidet, was wichtig ist für eine Transition. Aber ich glaube, für mich war... Neben der so quasi medizinischen Tradition über Hormone und so wichtig, dass es auch musikalisch passiert. Und dass ich mich dadurch so quasi in, also in meine eigene Geschichte reinschreiben kann. Und dass es durch dieses Album auch irgendwie passiert. Weil ich auch an dem Punkt, glaube ich, das Gefühl hatte, dass ich das erste Mal so richtig verstehe wie mein Songwriting funktioniert und wie mein Komponieren funktioniert, wie mein Produzieren funktioniert und ich hatte auch das Gefühl, dass ich plötzlich so andere Fähigkeiten hatte, von denen ich vorher nichts wusste oder die ich mich vorher nicht getraut habe, die sich vorher nicht gut genug angefühlt haben, weil noch etwas so Elementares gefehlt hat in mir oder ich wusste immer, dass es da ist, also ich wusste auch schon viel länger, dass ich irgendwann transitionieren muss, aber ähm, ich glaube, dass es an den Punkt kommen konnte, dafür waren einfach so mussten viele Bausteine zusammenkommen und als sie zusammenkommen gekommen konnten, dann ist es so, sind so Sachen ein bisschen explodiert und das war ein voll der gute Prozess. Und dadurch hatte ich dann auch das Gefühl, ich hatte so plötzlich so andere Fähigkeiten, auch als Produzentin an, am Computer, was mich so plötzlich, habe ich so Sachen gekonnt, die davor nie funktioniert haben. Ja.
0: Eine allumfassende Verwandlung. Richtig. War denn für dich auch bevor es so körperliche Veränderungen gab, auch mit 10, mit 15, mit 20, immer Musik und Kunst schon so eine Ausdruckskraft, wo du deine Gefühle und dein Ich irgendwie zeigen konntest?
1: Ja, also ich glaube, Musik war immer irgendwie voll wichtig für mich und ich habe es aber auch relativ spät erst so für mich entdeckt. Also es gibt so, ich habe so keine musikalische Kindheit oder so gehabt. Genauso wie ich keine queere Kindheit hatte, hatte ich auch keine wirklich musikalische Kindheit oder nicht, dass ich weiß oder ich hab, kann mich auch an sehr viele Sachen nicht erinnern. Also, ich glaube, für mich, also Musik hat immer irgendwie eine wichtige Rolle gespielt, aber erst ab, eigentlich ab der Pubertät so richtig, glaube ich, weil ich das dann so für mich selber entdeckt habe und ich habe dann bestimmte Musik gehört und dann habe ich so, wollte ich Gitarre spielen zum Beispiel und dann habe ich die Gitarre lange verloren, weil es irgendwann sich für mich nicht mehr gut angeführt hat, das Instrument. Es ähm, hat sich so lange, glaube ich, so auch, also weil Musik, also Gitarre, die Gitarre an sich, oder auch E-Gitarre ist so ein sehr, ich würde sagen, in der Repräsentation ist es so ein sehr maskulin repräsentiertes Instrument. Und dann auch manchmal so, ja, irgendwann hat es mich einfach nicht mehr genug inspiriert. Dann habe ich zu so den Computer gefunden und über den Computer und über so bestimmte digitale und aber auch analoge so Sampling-Techniken, Looping-Techniken, dann habe ich irgendwann wieder zur Gitarre gefunden. Und mittlerweile, aber auch über dieses Album, ist dann die Gitarre wieder so zentraler geworden. Aber eben, weil sie immer auch Teil von ganz vielen anderen Sachen ist. Und genauso ist es für mich mit Musik auch. Also Musik ist irgendwann so ein bisschen verschwunden oder ich habe gedacht, ich habe nicht genug Talent dafür oder was auch immer man sich dann so reinredet oder es macht irgendwie keinen Sinn, dass ich jetzt Musik mache. Und es hat sich auch lange nicht so richtig angefühlt. Und dann habe ich irgendwann, irgendwann habe ich schon mal angefangen, mit dem Computer Musik zu machen, so vor zehn Jahren und habe so angefangen, die Skills zu entwickeln, die ich jetzt habe. Aber ich habe auch immer gespürt, dass irgendwie etwas so fehlt. Und ich glaube, so richtig, das erste Mal richtig angefühlt hat, so Musik zu performen und dass ich mich so 100% gefühlt habe in meinem Körper, mit meiner, also auch mit meinen Performing-Skills, hat sich dann so nach der Transition. Also ich habe immer gespürt, dass mich das so am Leben gehalten hat. Ich habe auch so weiß auch, dass mich das in meiner Pubertät oder so in meiner ersten Pubertät so mir einfach extrem viel Kraft gegeben hat, weil ich da auch immer Musik gemacht habe und in Bands gespielt habe. Und das hat mir einfach immer so das war der einzige Ort, glaube ich, wo ich mich so immer irgendwie ein bisschen mehr mit mir selber verbunden gefühlt habe, als woanders. Und ich glaube, diese Kraft, die so immer da war, über so über 30 Jahre lang, kann jetzt auch, also da, davon zehre ich quasi immer noch so. Und ähm, zu dieser Kraft, die irgendwie auch für mich so ein bisschen was Spirituelleres hat, und in der so ganz viele Stimmen in mir sprechen und das, was ich dann auch beim Performen so gut finde, dass man Sachen dann nicht kontrollieren kann, dass dann Sachen passieren, die aus Improvisation und aus dem Moment und aus dem Kontakt mit Menschen entstehen, dass dann einfach so andere Sachen hochkommen, die ich niemals kontrollieren kann, aber die mich irgendwie am Leben halten und immer am Leben gehalten haben und das ist so das, was mich an Musik glaube ich am meisten dann interessiert und was mich immer an Musik irgendwie auch lebendig gemacht hat. Ja.
0: Auf der Bühne zu stehen und zu performen und sich so zu zeigen, auch mit der eigenen Musik, das hat ja was sehr Expressives, was sehr extrovertiertes, war das denn in der Kindheit oder in der Jugend auch schon da? Warst du da eher extrovertiert oder also ich kenne das von mir selber so, dass ich eigentlich mal sehr introvertiert war und durch die Musik aber so diesen Zugang zum auch mal rauskommen aus sich selber, dass ich da so den Weg gefunden habe. War das bei dir auch ein bisschen so, dass du vielleicht über die Musik Sachen zum Ausdruck bringen konntest, die sich so mit Worten nicht sagen ließen?
1: Uh, ja, ich glaube ein Stück weit, also ich glaube, ich war auf jeden Fall kein extrovertiertes Kind. <lacht> ich war eher so, also ich, 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 also wie gesagt, ich habe kaum Erinnerungen an meine Kindheit und ich spreche nicht so mega gern drüber, aber, ähm, oder über diese ganze Zeit vor der Transition, aber ich glaube, dass diese Form von so ständiger Depression und äh, Dissoziation, mich einfach in so ein bisschen so ein ruhig, also mich so ein bisschen ruhig gestellt hat. Ähm, und ich glaube, dass sich das halt weniger so angefühlt hat, wenn ich mit der Musik in Verbindung kam. Und dann war ich auch extrovertierter. Und dann bin ich aber wieder so, zurückge also so zurückgeschlürft in sowas anderes. Und ähm, jetzt fühlt sich das halt anders an, weil ich äh, ich bin jetzt auch keine extrem extrovertierte Person, so in meinem Täglichen Leben, aber ich bin definitiv, also ich bin einfach so, ich fühle mich halt einfach lebendig, lebendiger und ähm, dass es gibt nicht mehr so eine große Lücke zwischen diesen beiden äh, Welten, weil ich auch keine Angst mehr habe, das zu zeigen oder einfach auch genügend Leute habe in meinem Leben, die beide Seiten kennen und zelebrieren. Und ich selber tue, versuche, das auch so viel ich kann zu tun. Und ja. Mhm.
0: Wenn man so über deine Musik liest, also so im Ankündigungstext, irgendwas muss man ja schreiben in so einem Ankündigungstext. Das waren Begriffe, mit denen ich jetzt erstmal nicht so, also nicht so wusste, was sich jetzt dahinter verbirgt, genau. Wenn, wenn, wenn da jetzt steht Mass Rock oder fragile Falsetti oder elektronische Glitches, wie würdest du denn mit deinen ganz eigenen persönlichen Worten beschreiben, wie deine Musik klingt, was diese Musik ausmacht?
1: Mm. Also ich glaube, was meine Musik ausmacht, ist eine gute Frage. Ähm also ich glaube, das Gute an eigener Musik zu schreiben und auch daran, dass man so, also dass ich so oder was wichtig an meiner Musik ist ja auch, dass ich bestimmte digitale Techniken benutze, die, wodurch die Musik erst entstehen kann also meine Musik hätte ja vor 30 Jahren anders geklungen oder so, weil ich hätte andere Tools gehabt und jetzt habe ich halt diese Tools, weil ich in dieser Welt lebe und dann klingt es halt irgendwie so und was glaube ich so wichtig ist an, für mich an meiner Musik ist, dass ich so sehr versuche sehr ehrlich so mit meinen Referenzen umzugehen und mit meinen Influences und die auch so offen zu legen in der Musik, also ich versuche nichts zu verbergen oder ich versuche mir auch nicht einzubilden, dass ich also ich glaube schon, dass das irgendwas ich mache irgendwie auf eine Art neu ist oder anders ist als andere Sachen, aber ich weiß auch einfach, dass ich so aktiv ganz, von ganz vielen Sachen beeinflusst bin. Und ich glaube, dass es so für mich ist es ein sehr ehrlicher und intimer Zugang zu ja, meinen eigenen also meinen eigenen Einflüssen, glaube ich, und den Sachen, die mich irgendwie bewegen und mich berühren. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich so einfach lange gebraucht habe, an diesen Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin, wo ich so manchmal Sachen mache, die ich vor fünf Jahren nicht gemacht hätte in Musik, einfach weil ich spüre, dass ich so zum Beispiel mit der Gitarre, ich mich noch viel mehr zu so Musik verbinde, die ich irgendwann mal gehört habe als Teenagerin. Auch wenn die jetzt nicht mehr so wichtig für mich ist, merke ich so, okay, in der Art und Weise, wie ich Gitarre spiele, in der Art und Weise manchmal, wie ich singe oder schreie, gibt es trotzdem auch diese Einflüsse. Und ähm, ja, aber wie ich das dann versuche, in so drei Wörtern zu sagen, das geht halt irgendwie nicht. Ähm, und ich glaube, dafür muss man es irgendwie immer so erleben. Und dann unterscheidet sich das auch von Album zu Album. Also dieses Album ist, würde ich sagen, so, das erste Album ist so atmosphärischer Dream-Pop. Und gleichzeitig hat es aber so sehr, harte und brutale Elemente auch. Ähm, das nächste Album ist eher so für mich wie so Stadionrock, aber halt mit, mit Computer und äh, als Transfrau und äh, es ist unmöglich für mich Stadionrock zu machen, also aber so die Idee davon ist so, aber es ist so viel mehr zum Beispiel verbindet sich so viel mehr mit so Emo Einflüssen, die ich irgendwann mal hatte, wo so Schreien wichtig ist und so bestimmte so emotionale, sentimentale Gitarren-Riffs wichtig sind. Das ist zum Beispiel in dem nächsten Album noch wichtiger. Aber zum Beispiel eine befreundete Person, mit der ich neulich gesprochen habe, hat auch so gesagt, ja, man hört so ganz viele Einflüsse von anderen Queeren und äh, trans in der letzten zehn Jahre in deiner Musik. Und dann gibt es aber so ein grungy, ähm, emo Rock-Element in der Musik, was es so nicht so oft gibt in dieser Form von so meiner Bubble von MusikmacherInnen ähm, und ich glaube das ist so das, womit ich so mich so am, am wohlsten fühle, aber ich kann eben nicht so, eine, also ich nenne es immer Transgressive Pop, weil es ist definitiv Pop-Musik und es ist es hat so, in Transgressive steht so das Überschreitende, es gibt aber auch das Wort Trans da drin, was mir wichtig ist, also in meinem Leben und es gibt aber auch das Wort Aggressive, äh, zumindest die Hälfte, also ein bisschen davon oder zwei, drei Silben davon oder zwei Silben, keine Ahnung. Ähm, und die Art und Weise, wie ich performe, was man halt auf den Alben dann ja immer vermisst, also das und deswegen sind Live-Konzerte mir mega wichtig, ist, dass es für mich immer sehr unmittelbar sind. Also Konzerte sind extrem unmittelbar. Ich mache mich so selber sehr verletzlich. Ich sehe aber auch, dass andere Menschen da sind, mit denen ich etwas teilen will. Und dann, die ich sehr nah ran will, was zum Beispiel jetzt in diesem Raum, in der Familie und auch in dieser Art von Konzert, in diesem Round-Ding ja gar nicht geht. Also man ist so mega weit weg eigentlich. Und das ist aber etwas, was mir so sehr wichtig ist, glaube ich, die Unmittelbarkeit. Und die spürt man auch in der Musik, finde ich. Und in der, um, die Unmittelbarkeit hat etwas Transgressives, also etwas, was überschreitet. Und hat aber auch was Aggressives in der Art und Weise, dass man sich dem eigentlich nicht entziehen kann. Und es kann sein, dass es ganz vielen Menschen viel zu viel ist. Und das ist auch okay. Und ich glaube, dass... Ähm, und es gibt aber auch ganz viel Wut in der Musik. Und es gibt ganz viel auch Trans und queere und transsexuelle Wut in der Musik, die nicht alle Menschen vielleicht verstehen oder zu der sich nicht alle Menschen verbinden können. Aber ich würde sagen, es ist so wichtig, dass man dem zuhören kann und dass man sich dem auch aussetzen kann. Und ähm, ich glaube, dass es schwierig ist für Menschen, mich zu sehen, also als Transfrau, wo ich eh so jeden Tag äh, diskriminiert werde und ähm, falsch gelesen werde. Und dann stehe ich auf der Bühne und habe quasi verglichen zu Cis-Frauen eine relativ tiefe Stimme. Und mir ist es aber zum Beispiel wichtig, dass meine Stimme so klingt, wie sie klingt. Also es gibt schon auch elektronische Veränderungen meiner Stimme, in meiner Musik. Aber ich habe zum Beispiel, ich lege sehr großen Wert darauf, dass ich alle, also dass ich sehr, ich versuche sehr gut mit meiner Stimme umzugehen. Ich versuche sie zu trainieren, ich versuche sie zu pflegen. Also ich bin so sehr gut zu meiner Stimme und sie ist mir sehr wichtig. Aber es ist mir auch wichtig, also ich bin keine trainierte klassische Sängerin, ich bin auch keine trainierte Jazzsängerin. Das heißt, ich habe Lücken in meiner Ausbildung oder ich habe keine Ausbildung. Ich habe mich selber ausgebildet in meinem Gesang und es ist mir deswegen aber umso wichtiger, dass alle dass ganz, die ganze Range meiner Stimme sichtbar ist. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel schreie in meiner Musik und dann schreie ich immer wieder... Uh, this is for the sisters that we've lost. This is for the siblings that we will lose. This is for the trans kids that we've lost. This is for the trans kids that we, have, uh, that we will lose. Dass das, glaube ich, wenn ich das immer wieder schreie und das so zwei Minuten lang mache, dass es, glaube ich, schwierig ist für Menschen, das ähm, zu verdauen, ähm, weil es quasi nicht das ist, was man von Popmusik erwartet, weil es so verdaulich sein muss oder soll. Und ich finde aber nicht, dass das so sein muss. Und ich finde aber, dass es quasi also es ist ein Widerspruch ist, den man aushalten kann und aushalten soll. Das ist so. Ich finde meine Musik extrem genießbar und es ist gleichzeitig so mir wichtig, dass es Momente darin gibt, die irritieren und die, ähm, die darauf hinweisen, dass es einfach, ähm, ja, dass ich auch, also dass... Also mich als Transfrau diese Welt auch kaputt macht und dass, ich auch, also dass es viele Sachen gibt in mir, die auch kaputt sind deswegen. Und, ähm, und dass wir jede, jeden Tag bestimmten Gefahren ausgesetzt sind ähm, und dass wir ganz viel Geschichte schon verloren haben und ganz viel Geschichte nicht mehr wiederbekommen werden und so weiter und so fort. Und dass diese Form von Trauer und Wut auch in der Musik ist. Und dass sie aber dann auch für Menschen, die so sind wie ich und für andere trans- und queere Menschen, aber auch für, äh, nicht nur für queere Menschen, äh, dass es eine ne Form von Musik ist, die man zelebrieren kann und die man auch genießen kann und in der man trotzdem auch Freude finden kann. Weil ich lege trotzdem großen Wert darauf, dass man sich zu meiner Musik bewegen kann und dass man bewegt wird. Äh, ja. Das war jetzt eine sehr lange. Und, äh, <lacht> Ja, das lässt sich auch Antwort. nicht
0: eben mal mit ein, zwei Sätzen erklären. Also es ist ja ein unheimlich komplexes Thema und was ich gerade dachte, ist, dass es vielleicht auch diese Art von Konfrontation oder auch von einer gewissen Aggression braucht, um halt auch Leute zu erreichen, weil ja. es nicht funktioniert mit einer gewissen Beiläufigkeit, das Toll. mal eben zum Ausdruck zu bringen, was da vor sich geht. Oder wie, wie eine Weiblichkeit, so wie du sie erlebst und wie du sie empfindest, dass diese Weiblichkeit eine Berechtigung, eine Gültigkeit, eine Empfindsamkeit hat, die man nicht eben mal so im Vorbeigehen nachvollziehen kann. Also, ja. Mh. Was würdest du denn sagen, wo man, wo man denn ein Gefühl für deine Beziehung oder dein Suchen und dein Finden deiner ganz persönlichen Weiblichkeit in der Musik auch finden kann?
1: Wo man das finden mhm. kann in der Musik? Mmh. Also ich denke, Entschuldigung, ich denke gerade mhm. noch über das Wort Weiblichkeit nach, weil so im Deutschen dann immer noch mal sich anders anhört als im Englischen. Was oder? sagst
0: du denn lieber? Also, oder wie, wie, wie empfindest du das?
1: Doch, ich glaube, ich sage meistens Transweiblichkeit oder so und dann aber meistens so eher Femme oder so. Mhm. Also ich benutze dann meistens eher so diesen englischen, also, ja, also weil wir im Englischen sagen wir Transfemme und das fühlt sich immer irgendwie dann... Ich bin Femme oder so. Mhm. Ich bin Mask, ich bin Femme. Mhm. Und dann gleichzeitig, ja, dann denke ich auch so, bin ich wirklich weiblich? Also ja, schon. Ich mhm. bin auch eine Frau, aber ich weiß auch, dass ich aus ganz vielen Rastern von Frau sein rausfalle und ganz oft beschert mir das Probleme und ich habe auch Probleme damit, aber ich bin auch gleichzeitig so egal. Also eigentlich will ich da auch nicht reinpassen. Also in der Welt, in der ich versuche zu leben oder die ich mir versuche zu bauen in meinem Kopf und mit den Menschen, die ich liebe, ist so in der gibt es das auch nicht, in der gehört das eher so abgeschafft. So, ähm, aber in der Musik, aber dann bestimmt in, in der Welt, in der wir leben, die ist halt einfach real und da gibt, es, also da gibt es halt binäre Geschlechter und so, die von Ärzten anerkannt werden und von Staaten und so und in Pässen und dann ist es so, dann braucht man bestimmte Anerkennungsmuster ähm, und die brauchen wir auch, um bestimmte Kämpfe kämpfen zu können. Und ich glaube, in der Musik ist es für mich so, Überall. Also ich gibt, es gibt quasi keinen Ort in der Musik, in der man nicht meine Form von Weiblichkeit oder Geschlechtsausdruck spürt, weil ich das Gefühl habe, dass wirklich mein, also die Art und Weise, wie ich mich mit Musik verbinde, extrem viel mit meinem Körper zu tun hat. Also es ist immer verkörpert, glaube ich, oder embodied. Und das sind immer Techniken und Praktiken, die nicht von meinem Körper zu trennen sind. Also oder ich kann es nicht davon trennen. Also das heißt, ich muss auch in einem bestimmten Zustand sein, in dem ich diese Musik dann machen kann. Und ich glaube, alle Songs, die ich schreibe und mache, oder ich weiß, also Schreiben, ich benutze auch zum Beispiel nicht so gern Schreiben, weil ich schreibe nie Songs, sondern die entstehen halt, meistens aus Improvisation oder aus der Verknüpfung mit der Technik, mit der ich mich umgebe. Und dann Texte entstehen auch eher aus Improvisation mit dem Material, mit dem musikalischen Material, was es gibt. Und da habe ich halt immer das Gefühl so, also das sind für mich ja auch Momente von Meditation oder von Ruhe, weil ich dann in eine bestimmte Konzentration gehe, in der ich nicht über die Sachen nachdenken muss, über die ich normalerweise denke, nachdenke. Und dann habe ich das Gefühl, verbinde ich mich ja noch viel mehr mit meinem vergeschlechtlichten Körper oder mit meinem nicht vergeschlechtlichten Körper ähm, als irgendwo anders, weil ich so in einen Z Zustand gehe, in dem ich wirklich nur mit mir selber und mit diesen Praktiken bin, die es schon ganz lange für mich gibt. Ähm, und deswegen habe ich das Gefühl, es ist überall in der Musik drin, <lacht> Und aber zum Beispiel auch in dem, was ich vorhin meinte, ist die Art und Weise, wie ich mit meiner Stimme umgehe, hat für mich was extrem Zärtliches. Und für mich ist das extrem Femme, wie ich mit meiner Stimme umgehe, dass ich sie ganz ausliefere, der Musik. und Aber ist das die Form von Weiblichkeit, die man so die Menschen, die Menschen quasi gutheißen als so das Weibliche, das weiß ich halt nicht, sondern es ist halt auch ja, eine wütende Transweiblichkeit und eine wütende Transsexualität. Und ich glaube, im Zweifelsfall würde ich halt immer eher noch sagen, ich bin trans, als dass ich eine Frau bin. Einfach weil es für mich auch ein Kampf also es ist wichtig für mich, dass es eine Form von Kampf, dass eine Form von Kampf bestehen bleibt und dass. Wir nicht normalisiert werden, weil jede Form von Normalisierung, glaube ich, immer eine, eine Art von Lüge auch ist.
0: Hm. Ja, oder so viel sollten wir vielleicht ähm, im Jahr 2023 gelernt haben, mhm. dass das Frau nicht Frau ist. Ja. Also, ja. Und der Name Trace, wie kam der zustande? Hast du, hattest du das Bedürfnis, dir einen Künstlernamen zuzulegen, einen Künstlerinnen-Namen, der ein bisschen Abstand zu deinem zu dir als Privatperson gibt? Wobei das ja alles extrem persönlich ist, was du machst und zum Ausdruck bringst. Oder war das ein Name, der schon immer irgendwie für dich eine Relevanz hatte?
1: Äh, also das ist ja auch mein bürgerlicher Name. Das ist auch mein bürgerlicher Vorname. Ähm, und ich glaube, also, also die Selbstbenennung ist ja immer, glaube ich, wichtig in Prozessen von Transitionen also der Punkt, wo man merkt, dass der Name, den man irgendwann mal bekommen hat von jemandem, der einen nicht gefragt hat und vielleicht auch nicht fragen konnte ich glaube, der Punkt, wo man das merkt, dass es nicht mehr zusammenpasst ist so ja immer ein mega wichtiger Punkt und in dem Moment gab es aber zum Beispiel diesen Namen schon, also den Künstlerinnennamen gab es schon davor und als ich das erste Mal nach meinem neuen Namen gefragt wurde, ist ist, habe ich den Namen genannt, ohne drüber nachzudenken. Und dann blieb das einfach mein Name. Und als ich dann irgendwann drüber nachgedacht habe, unter welchem Namen ich das Album veröffentlichen will und Konzerte spielen will, war es eher so, dass also wir am Anfang noch überlegt haben, ob wir noch was dazu erfinden zu diesem Namen, was quasi wie ein Nachname ist, also ein künstlicher Nachname. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass, dass sich das nicht so richtig anfühlt, dass es so, ja... Also, ist halt, also das ist halt mein Name und darunter findet die Musik statt. Aber zum Beispiel hätte ich jetzt keine Lust auf die restlichen Namen, die von mir auf dem Pass stehen, sondern es ist eher so, ja, das ist mein Vorname und irgendwie passt der zu der Musik und es ist so, es ist halt ein Name. Es sind fünf Buchstaben, fertig und so, also ja. ja. Und ich mag einfach den, also ich finde den Namen gut, ich find, liebe meinen Namen mittlerweile oder diesen Namen liebe ich, ja. <lacht>
0: du sagtest vorhin, du guckst nicht so gern zurück, sondern ne, also du bist, bist im hier und jetzt oder guckst auch gerne nach vorne, also gibt, gibt es so Visionen und auch ähm, Fucking and Dreaming ist ja der Titel deines Albums, also Dreaming Dream Pop, ist das was so, was dich so antreibt auch so das, das Träumen, die Vision, wie, wie geht's weiter, der Blick in die Zukunft, die Lust daran, dich und auch die Musik noch weiter zu entdecken?
1: Also ich glaube, was, äh, dass ich nicht so gern zurückgucke, hat einfach mit Traumabewältigung zu tun. Und für mich ist dann das Zurückgucken, findet halt in meiner Therapie zum Beispiel statt. Und das versuche ich dann auch da zu behalten und das nicht die ganze Zeit mit in mein tägliches Leben zu nehmen, weil es so weiß, dass es auch einfach sich nicht so gut anfühlt. Ähm Deswegen ist so ja etwas, was ich versuche und worin ich nicht so gut bin, ist jetzt... also präsent zu sein und jetzt im Moment zu sein und auch so in die Zukunft zu schauen. Das sind aber beide Sachen, die ich nicht so gut kann, aber ich übe das. Und die Musik ist so ein, auch eine Strategie für mich, das besser zu können oder besser zu üben. Ähm, und gleichzeitig versuche ich aber nicht zu groß zu träumen, weil ich dann auch schon oft enttäuscht wurde oder mich selber enttäusche und glaube ich so sehr hohe Ansprüche einfach habe an mich oder auch an die Musik. Und dann weiß ich so, dass ich einfach sehr einfach enttäuscht werden kann, weil die, die Welt einfach also so nicht funktioniert und ähm, die, die Strukturen, in denen wir uns bewegen, so nicht funktionieren. Aber ja, ich glaube, ich habe schon so sehr große Visionen für meine Musik und ich versuche aber auch immer mich so, also zu, zu mir selber zu sagen, dass äh, es kann auch einen Tag geben, wo ich keine Musik mehr mache und dann muss ich trotzdem weiterleben. Also es ist so, ich versuche auch für mich sozusagen, dass es ein Teil von meiner Identität ist und ein Teil meines Lebens ist, aber es gibt auch andere Teile meines Lebens. Es gibt so ganz viel Liebe in meinem Leben, die ist zum Beispiel vielleicht noch wichtiger als die Musik. Und die sind aber auch nicht unbedingt getrennt voneinander. Und ich glaube, mein größter Wunsch oder was, wonach ich so immer noch strebe, glaube ich, ist, dass ich einfach Lust habe, dass die Musik sichtbarer wird, dass mehr Menschen das hören können dass es ein bisschen mehr Unterstützung gibt für dieses Projekt und dass ich so wenigstens die nächsten zwei Alben, die ich so geplant habe, noch machen kann und das ist so, dass es sich besser anfühlt als dieses Album, weil dieses Album war schon auch sehr anstrengend einfach, weil ich sehr viel davon alleine machen musste und ich glaube so, meine Ansprüche sind nicht so mega, also meine Ansprüche an mich selber sind mega hoch, aber ich versuche die, rund, also die an, mein, an das Projekt runterzuschrauben und sozusagen das, was ich mir gerade wünsche, ist ein bisschen mehr Support, ein bisschen mehr Liebe für das Projekt und dass ich in Zukunft nicht alles alleine machen muss, was ich eh auch nicht mache, aber ganz viel von dem Album habe ich alleine gemacht und ich habe auch mega viel Support, aber es ist so für bestimmte Sachen wie Booking, ähm, Kommunikation mit äh, Venues, Kommunikation mit... Ähm, Promotern, was auch immer, dafür brauche ich einfach so Unterstützung und die habe ich gerade nicht so viel. Und,
0: ja. Dann wünsche ich dir, dass das Konzert am 9. November auf jeden Fall dazu beiträgt,
1: Danke.
0: deine Stimme bekannter zu machen, deine ja. Musik und ähm, wie ist das denn, wenn du wenn du dann hier stehst am 9. November? Bist du sehr aufgeregt vor so einem Auftritt oder kannst du dich da ganz in dich versenken in dem Moment?
1: Mm. Ich bin nicht so mega aufgeregt vor Konzerten. Also so kurz davor bin ich so ein bisschen nervös, aber eher so bubbly, dass ich mich so freue, glaube ich. Und ich glaube, ich habe so... Also ich bin, was mittlerweile, glaube ich, was so Performen angeht, einfach sehr standfest. Also ich bin... Ich weiß, dass ich das kann und... Dass ich irgendwie gut daran bin, Es ist dann immer nur die Frage, habe ich gerade einen guten Tag und hat das Publikum einen guten Tag? Und das ist halt so... Chemie, die man nicht so gut vorab sehen kann. Also das kann man, das muss man dann erleben und manchmal läuft es gut und manchmal läuft es weniger gut, aber immer noch gut genug oder so. Also ich aber ich bin, glaube ich, relativ routiniert, aber dann natürlich kommt es auch auf den Space an und der, ist, also dieser Ort ist ja auch anders und der Ort hat ja schon sowas, ähm, äh, wie sagt man intimidating, also sowas ähm,
0: so ein bisschen einschüchterndes Ach so einschüchterndes, okay. ja.
1: Und äh, das liegt daran einfach, dass es halt so ein Prestigeort ist und äh, dass der Raum auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut ist, dass er so eine Geschichte hat, die mit mir nichts zu tun hat. Ähm und da, Also ich bin es ja gewöhnt, eher so in dunklen Räumen oder so zu spielen, wo halt Partys auch stattfinden oder so. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass die meisten Bühnen, auf denen ich spiele, so gerade zu klein für mich sind. Also... Das heißt, ich denke auch so ein bisschen, ja, natürlich soll ich in der Philharmonie spielen. <lacht> ähm, oder auch auf anderen, also an anderen Orten, die einfach so gut genug ausgestattet sind, ähm, um so Shows einfach auch zu, zu supporten, wie ich mir das vorstelle und wie ich finde, ganz viele Menschen es verdient haben, sie zu spielen. Und deswegen so freue ich mich darauf, aber ich kann natürlich nicht vorab sehen, wie es mir dann in diesem Raum geht, weil es schon für mich natürlich... Ja erstmal denke ich natürlich immer, ich gehöre da nicht hin und dann muss ich mich so beruhigen und sagen, nein, es ist äh, schon auch voll, voll okay, dass es viermal im Jahr Popkonzerte gibt in der Familie oder wie auch immer, also es ist so <lacht> und dass meine Musik da auch hinpasst und das glaube ich auch, dass es irgendwie eigentlich voll der gute Ort ist, um dieser Musik zuzuhören.
0: Ja. Und den Rest macht die Magie des Moments. Richtig.
1: Ja.
0: <lacht> Trace, voll schön mit dir zu sprechen. Eben vielen, so. vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir auch, und danke für deine Vorbereitung und so.
0: Ja, schön, dass wir dich hier haben in der Kölner Philharmonie am 9. November mhm. und das hier war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knäs und sage Tschüss und bis bald. Musik